0: Всем доброго вечера. Это семинар ЛПР по теории политфилософии. Первый семинар, на котором мы рассматриваем классиков политфилософской мысли Лока Гоббса и Канта. В частности, чтобы контекстуализировать современное либертарианство и понять, как оно соотносится с историей человеческой политфилософской мысли. Это наша Пятая встреча, и мы будем говорить о политической части доктрины Гопса. Это преимущественно главы 17 по 22 Левиафана, хотя эта доктрина дальше продолжает развиваться до 30. На предыдущей встрече мы говорили про определенные основания ГОБСа из чего он исходит, как он вообще видит мир без государств или до государств, и... Теперь переходим к тому, э, насчет, почему государства необходимы, какого рода проблему они решают и какими свойствами они обладают. Для современного либертарианства Гоббс интересен, потому что это первый и главный теоретик того, что можно назвать контрактными юрисдикциями. Э, он говорит о политических сообществах, как создающихся путем контракта, э, и о всех правах, и законах, и возможностях наказания, и всего прочего, применения насилия, как происходящего только из контракта. Гобс разделяет такие липерстрианские положения, например, как то, что ничто, что с человеком делают по его согласию, не может быть преступлением. Соответственно, то, о чем люди договорились, они могут договориться о чем угодно. О чем они договорились, то и правомерно. И, с одной стороны... И это лежит в основе его понимания государства. С другой стороны, Гоббс приходит к положениям, которые совершенно антилибертарианские. Он будет говорить о том, что у суверена есть право делать со своими подданными практически все, что угодно. У подданных же есть только право подчиняться. И главное – уважать, любить, халить или леять суверена всеми возможными способами. Сегодня как раз будем разбираться, как так получается, как получается такой парадокс стоит отметить, что ГОПС в своей работе сочетает, наверное, две характеристики или два качества, что очень часто бывает в политфилософии. С одной стороны, левиафан – это такое последовательное, логичное, даже достошное местами изложение политической мысли, политически-правовой. С другой стороны, это такой памфлет, в котором активно критикуются идеологические противники Гобса и защищается риторическими местами, очень такими красочными риторическими фразами в наиболее милую Гобзу картину. Поэтому первое, что надо сделать, читая особенно его политическую часть, это разделять э, философию от идеологии, что достаточно сложно. Но чтобы это сделать, мы э, вспомним, в каком контексте эта работа создавалась. Гобс писал «Левиафан в «Изгнании», в Англии шла гражданская война. Гоббс действительно защищал монархизм. В Англии короля недавно казнили. Это было уникальное для истории Европы в общем-то, событие. Королей и раньше убивали. Но убивали их обычно либо на поле битвы, либо в ходе переворота. А в Англии не ма... больше не меньше совершили публичную казнь. Причем королю устроили что-то вроде суда и отрубили гол. На плахе за прегрешение перед народом. Для Гобза все это были совершенно жуткие вещи. Гражданская война, которая сопутствовала казни короля и предшествовала в некотором роде, следовала за ней тоже, потому что война закончилась не сразу после казни. Для Гобза было признаком такого явного упадка, деградации, все эти смерти и насилия, которые раздирали Англию в ходе Гражданской войны. Для него были очень ярким примером того, что происходит, когда вот те нормы, о которых он пишет, не а, имеют силы, не выдерживаются, когда люди на них нападают и их оспаривают на практике. Соответственно, у него была такая очень явная идеологическая программа, вызванная насущными событиями. Но, с другой стороны, у него достаточно много э, мыслей. То есть эти события, эти эмоции спровоцировали его на достаточно детальный и подробный разбор э, фундаментальных понятий, стоящих за политикой и правом. Многие из этих понятий и те ходы мысли, которые которым следует ГОПС, они актуальны до сих пор. Для начала напомним себе основания, из которых ГОПС исходит, о чем мы говорили в прошлый раз. Такие стилизованные факты реальности. Факты ГОПСа такие. Первый – это факт равенства. ГОПС отмечает, что даже самый слабый человек без особого усердия и приложения сил, в общем-то, может убить и самого сильного человека. Там Многого не требуется. Особенно если найти какой-нибудь удобный инструмент. Это сделать совершенно просто. Уж если несколько слабых человек соберутся вместе, то и самому сильному действительно стоит бояться за свою жизнь в любом случае. Соответственно, из этого факта равенства следует следующий факт – это факт угрозы войны. Никто не может чувствовать себя в безопасности, потому что даже самый сильный человек может быть самым слабым убит. Почему эта опасность реальная? Потому что есть следующий факт это такой факт эгоизма или разумного эгоизма. Гопс считает, что люди стремятся сохранить свою собственную жизнь и имеют право делать для этого все, что считают целесообразным. У них они живут в состоянии естественной свободы, о котором мы еще поговорим, и у них есть право на все, в том числе право применять к другим людям любую силу, которую они могут видеть целесообразно. И так как эта сила, в том числе смертоносная, то люди живут в постоянном страхе пасть жертвами друг друга. Но Следующий факт Гобза ⁇ это факт разумности. Люди понимают опасность и нежелательность такого состояния. Они понимают, что им надо сделать что-то, чтобы вывести себя из этого состояния войны. Почему им надо это сделать? Ну, именно потому, что каждый человек стремится все-таки свою жизнь э, уберечь, и он понимает, что состояние войны э, с этой целью не соотносится никак. Соответственно... Факт равенства, факт войны, факт разумности. Но эти факты по ГОБЗу недостаточны, чтобы все-таки установить мир. Почему? Потому что даже хотя люди хотели бы договориться о том, чтобы друг с другом не воевать, у них изначально нет способа принудить друг друга выполнять этот контракт. А любой контракт, за которым не стоит сила принуждения, это всего лишь слова. И как таковые они не могут реально двигать людьми, они не дают людям оснований верить, что другие люди будут этот контракт соблюдать. А соблюдать контракт, не имея основания верить, что твои контрагенты последуют за твоим примером, это самоубийство, по сути. Это противоречит разуму, поэтому люди будут находиться в состоянии войны до того, как появится какая-то сила, которая сможет их принудить этому контракту следовать. Это вот такие основания, это все дополитическое. Что Гобс говорит, собственно, о политике, о решении вот этой проблемы, которую он поставил? Тут три вещи. Первое – это то, что люди все-таки способны эту проблему решить, тоже в каком-то смысле путем договора, а более конкретно путем формирования суверена, то есть ГОПС говорит о том, что только очень конкретная форма договора и только договор с очень конкретными последствиями способен людей из состояния войны вывести. И это то, что мы будем о чем мы будем говорить в основном сегодня. Но еще другие две вещи достаточно важны. ГОПС говорит об определенном понятии свободы и об определенной, скажем так, материалистичности. Прежде чем мы перейдем к контрактным юрисдикциям, как раз материалистичность ГОБЗа – это очень важный момент, который надо закрыть. Гобс, наверное, первый и для своего времени совершенно революционный материалист. Гобс живет в середине 19 века, ой, в середине 17 века. Это вре времена Галилея, чуть-чуть уже, уже позже написание Галилеем основных работ: времена научной революции с плодами, которые Гопс э, знаком напрямую и которые воспринял в своей работе. Гобс воспринимает мир в целиком материалистическом ключе, как мир, состоящий из множества двигающихся тел и ничего больше. Это включает в себя э, людей, которых он понимает э, тоже как такие движущиеся механизмы. У них нет... То есть про душу Гопс много не говорит, но он много говорит про то, что реально существует. А реально существуют в конечном счете только тела и их движение, что для души просто никакого места не оставляет. И это приводит Гоббса к интересной концепции свободы, потому что из материализма следует детерминизм, и Гопс это прекрасно понимают, у него есть э, соответствующий пассаж, который говорит о том, что, в общем-то, так как все является лишь движением и э, движением тела, и люди – это тоже просто сложные механизмы, в которых много составных частей, но которые находятся в каком-то взаимозависимом движении, то все эти движения, они, в общем-то, предупределены. Поэтому никакой свободы воли, в частности, у людей нет. Гопс об этом пишет ä, прямым текстом, но тогда что такое свобода для него? А этому посвящена как раз, чтобы не соврать, 19-я, кажется, глава? Нет, 18-я, где он говорит о свободе подданных. А, и он определяет свободу так, что свобода означает отсутствие сопротивления, а под сопротивлением, я разумею, внешнее препятствие для движения. И это понятие может быть применено к неразумным созданиям и неодушевленным предметам в не меньшей степени, чем к разумным существам. Ибо если что-либо так связано или окружено, что оно может двигаться лишь внутри определенного пространства, ограниченного сопротивлением какого-либо внешнего тела, то мы говорим, что это нечто не имеет свободы двигаться дальше. Подобным же образом о живых существах, пока они заперты или сдерживаются стенами или цепями, а также о воде, которая удерживается берегами или посудой, и которая иначе разлилась бы по большему пространству, мы обыкновенно говорим, что они не имеют свободы двигаться так, как они двигались бы без этих внешних препятствий. Соответственно, это применяется и к человеку. Про свободу воли Гопс говорит вот что. Сейчас, момент. Ну да, такое же совмещение мы имеем в действиях, совершаемых людьми добровольно. В самом деле, так как добровольные действия проистекают из воли людей, то они проистекают из свободы. Но так как всякий акт человеческой воли, всякое желание и склонность проистекают из какой-нибудь причины, а эта причина из другой в непрерывной цепи, то они проистекают из необходимости. Таким образом, всякому, кто мог бы видеть связь этих причин, была бы очевидна необходимость всех произвольных человеческих действий. Соответственно, Детерминизм, материализм, а свобода – это только отсутствие внешних препятствий для движения. Собственно, только в таких терминах, наверное, свободе и можно дать описание в пределах материализма. Для Гобза это важно, потому что несложно заметить, что вот это соображение Гобза очень похоже на понятие негативной свободы. Гобз, естественно, этим термином не пользуется, разделение… Свобода на негативную и позитивную – это уже изобретение Исаи Берлина в 20 веке. Но действительно либеральная мысль была долгое время ориентирована на то, что свобода – это отсутствие таких физических препятствий, физического вмешательства. И это мысль, которая проистекает в значительной степени из Гобза. Тут интересно, что Гоббс противопоставляет этой негативной свободе. Он ей противопоставляет не то, что обычно понимается под позитивной свободой. Про позитивную свободу, то есть способность что-то говорить, он называет, да, он называет это «возможностью» или «power» у него в английском стоит. Соответственно это не то, чему концепция Гобзе на самом деле противопоставляется. Противопоставляется она совершенно другой концепции свободы, которая просто не сформулирована в физических терминах в принципе, а сформулирована в терминах социальных отношений. То есть это то понятие свободы, которое мы уже видели у Лока, и которое было гораздо более общепринятым и нормальным для э, тех времен. Э, и там... Понимание свободы это свобода как отсутствие власти одного человека над другим, но власть это такое достаточно странное понятие, которому очень сложно дать объяснение именно в материалистических э, терминах, так как гопс материалист, ему приходится новое понятие свободы принять, которое дальше было воспринято и другими мыслителями. И, в общем, понятно, почему оно было воспринято. Я как раз думаю об этом думал одновременно о том, почему так часто естественное право ассоциируют с Богом, и очень часто мы слышим, что сторонники естественного права, они ориентированы на религию, у них есть какое-то божественное происхождение этих прав. А это такой очень неочевидный момент, потому что если почитать настоящих, теоретиков естественного права, у них бог там не фигурирует. Аристотель, родоначальник этой мысли, вообще грек. Для него боги и право – это вещи, которые существуют в совершенно отдельных сферах. У богов права нет и быть не может. Право – это что-то сугубо человеческое. Поэтому там о божественном происхождении права и говорить не приходится. В римских дигестах о которых мы говорили на вступительной встрече, и где содержится то самое утверждение, по естественному праву все люди рождены свободными, это тоже языческий, секулярный документ, к божественному происхождению отношения не имеет. Гуга Гроций, это уже раннесовременный европейский мыслитель, тоже один из основоположников доктрины естественного права, он прославился тем, что написал известную фразу что даже если бы мы предположили то, что предположить невозможно, а именно то, что Бога не существует, то все равно все, что я тут написал, э, имел бы место. Потому что естественные права и Бог – это тоже разные вещи. Ну и, наконец, Пуфендорф, тоже основоположник раннесовременной европейской естественного права. У него проект конкретно... Ориентировался на то, чтобы права от Бога отделить, и дать изложение, в котором Бог бы просто не упоминался вообще. Это его отличает от Гроция. Гроци, как бы, совмещал божественные и нетеологические аргументы в один нарратив. И Лок делает нечто схожее. Но Гроцзи, тем не менее, делает вот эту оговорку, что, в общем-то, Бога мы можем выкинуть, и все равно все эти соображения останутся. У Пуфиндорф, собственно, это и сделал. Он дал изложение, в котором Бог просто не фигурирует никоим образом. Но как же так получилось, что впоследствии естественное право стало ассоциироваться все-таки с Богом и религией? И я бы сказал, что тут как раз Гобс во многом несет свою ответственность. Но не только Гобс, но и общее становление материализма. Гобс был просто провозвестником и чрезвычайно прогрессивным для своего времени мыслителем. Вслед за ним материализм стал совершенно распространенной, доминирующей даже доктриной, в том числе в ходе просвещения. И, соответственно, когда мы передвигаемся из 17 века к 18, у либералов, Сторонников свободы, которые не хотели идти вслед за Гобзом, у них, в общем, появляется проблема. Они, с одной стороны, хотят, хотят быть материалистами, с другой стороны, им надо объяснить, почему люди должны следовать каким-то правам. Как мы увидим из изложения Гобза, это сделать очень сложно, потому что материализм никакого особого места для прав не оставляет. Из материализма максимум можно на что надеяться – это на замечание то, что каждое живое существо стремится обеспечивать собственное благоденствие и избегать смерти, защищать свою жизнь, и как бы это просто происходит по факту, это не требует какой-то моральной оценки, просто это есть, и все, люди живут, поэтому мы это можем воспринять, как такой естественник, в самом прямом смысле, примерно, как... Uh, но, соответственно, в такой формулировке нет ничего о собственности, об уважении личности друг к другу, откуда это взять. И действительно, в XVIII веке уже uh, понятие более религиозно обоснованным. И если мы приходим, например, к мысли и текстам отцов-основателей Соединенных Американских Штатов, то у них там уже во всю шире uh, божественное происхождение прав, и то, что нас... нас именно творец наделил этими правами, от создателя они происходят. Понятно почему. Потому что это позволяет, с одной стороны, сохранить права, с другой стороны, сохранить материалистическую концепцию. В современности мы можем вернуться в к концепции, которую материализм в свое время разрушил, потому что мы-то уже знаем, что такой вот дихотомии между материальным и идеальным ее на самом деле не существует, по крайней мере, не в таком наивном виде, в котором ее проповедовал Гопс. Мы можем понимать, что у нас есть моральные установления, в том смысле, что мы обладаем разумом, который позволяет нам эти установления открывать, исходя из каких-то других посылок, которые мы можем применять либо в целях целесообразности, либо в целях логической последовательности. Но мы еще у Канта посмотрим, какие именно основания могут быть для морали. Но суть в том, что мы идеальное в какой-то мере можем совместить с материальным, и при этом не ссылаться на Бога. Что, собственно, и было до времен Гобза доминирующий концепт. И примерно то, что Лок излагает. Ну вот. Это, соответственно... Два такие направления мысли, материализма, понятия свободы, которые будут для политической концепции Гоббса очень важны. Переходим теперь, собственно, к ней. Значит, что говорит Гоббс? Люди хотят избежать опасности смерти. И для этого им нужна некая сила, которая могла бы заставить их всех выполнять договор об отказе насили... от насилия друг против друга. Могут ли они с такой силой заключить договор? Собственно, может ли контрактная юрисдикция основываться на контракте подданных с правителем? Как очень часто общественные договоры понимают сегодня. И Гоббс говорит, нет, такое положение дел просто логически невозможно. Почему? Давайте себе представим, ну, у нас есть два варианта. Во-первых, либо у правителя может быть контракт отдельный с каждым из своих подданных, либо у него может быть контракт со всеми подданными сообща. Ну, со второй ситуации совсем просто разобраться. Если все подданные сообща образуют какое-то лицо, то они уже между собой должны были это лицо каким-то образом учредить. То есть у нас уже должен быть какой-то контракт между подданными, не включающий в себя суверена. Поэтому этот ход просто не работает. Мы должны ответить на вопрос, как люди договорились друг с другом. Другой вариант – это то, что у суверена контракт с каждым подданным отдельно. Но тогда, что говорит Гобс, что даже если бы контракт был заключен таким образом, между сувереном и каждым подданным, то когда подданные объединятся в одно целое, а в этом как бы сама суть э, договора, да, потому что подданные, они не столько боятся суверена, сколько они боятся агрессии, насилия друг от друга. И им нужно, чтобы суверен не их самих к чему-то принуждал, а чтобы другие люди против них агресс... не агрессовали. Но, соответственно, так как им нужно вовлечь в этот контракт э, друг друга, то любой контракт, который у них мог бы быть суверенным один к одному, он э, после формирования вот этого общего контракта будет э, ничтожен. Почему так? С этого как раз начинается изложение политической теории э, в 17 главе. Там Гобс говорит вот что. Тщетно поэтому попытка предоставить кому-либо верховную власть на основе предварительного соглашения. Мнение, будто какой-либо монарх получает свою власть на основе соглашения, то есть на известных условиях, вытекает из непонимания той простой истины, что соглашения являются лишь словами и сотрясением воздуха и обладают силой обязать, сдерживать и ограничить и защитить человека лишь постольку, поскольку им приходит на помощь меч государства, то есть не связанные руки того человека или собрания людей, которые обладают верховной властью, и действия которых санкционированы всеми подданными и исполнены силой всех подданных, объединенных в лице суверена. Суть в том, что, как мы, значит, говорили, что соглашения без меча — лишь слова которые не в силах гарантировать э, человеку безопасность. Вот почему, несмотря на, на наличие естественных законов, которым каждый человек следует, когда он желает им следовать, и когда он может это делать безопасности для себя, э, каждый будет и может вполне законно применять свою физическую силу и ловкость, чтобы обезопасить себя от других людей, если нет установленной власти или власти достаточно сильной, чтобы обеспечить нам безопасность. То есть это то самое... С... Соображение Лока, о котором мы уже говорили, то, что если у людей есть возможность мира, они предпочтут жить в мире. Но так как э, в отсутствие силы, которая бы других людей принуждала других людей к миру, э, у них такой гарантии нет, им приходится готовиться к войне и к, о, ко всем окружающим относиться враждебно как к потенциальным источником э, смерти для себя. В 17 главе Гоббс в основном занят повторением тех самых э, причин, по которым э, люди все-таки не способны жить в мире без установления государства. Говорит о он, том, что они непрерывно соперничают между собой, э, что он отвечает на аргумент, что вот как же есть же существа типа муравьев или пчел, которые живут в каких-то обществах, не устанавливая никакого государства. На что э, Гоббс говорит, что... Среди указанных существ общее благо совпадает с благом каждого индивидуума, и, будучи от природы склонными к преследованию своей частной выгоды, они тем самым творят общую пользу. Человек, уже самоуслаждение которого стоит в сравнении себя с другими людьми, может приходиться по вкусу лишь то, что возвышает его над остальными. То есть... Анкап, э, ко времени Гобза еще не изобрели, поэтому и у него нет доступа к э, картине, которая будет предложена уже в 20 веке, что все-таки можно сделать так, чтобы общее благо совпадало с благом каждого индивидуума э, путем рыночных оснований, введения этих рыночных оснований, в том числе э, в политические Вопросы и вопросы отправления насилия. Соответственно, Гобзу приходится обратиться к государству, как к общей власти, которая была бы способна защитить людей от вторжения чужеземцев и от несправедливости, причиняемых друг другу. Значит, что Гоббс про него говорит, что это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим, таким, э, таким образом, как если бы каждый человек сказал другому. Я уполномачиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия. Соответственно... ГОПС предлагает очень такую конкретную форму контрактной юрисдикции, и это форма назначения общего представителя для всех нас. Представителя, который бы от нашего лица э, имел право действовать так же, как, собственно, как если бы он был нами самими. Э, этот... Э, Аспект для ГОБЗа совершенно критически важный, потому что из него происходит следующее соображение. Так как мы представители уполномочили сами, то все, что представитель делает, мы как бы делаем сами собой. Мы уже дали согласие на любые действия, потому что его действия – это как бы наши действия. В этом представительстве сама суть политической власти. И... Почему это позволяет решить проблему войны всех против всех, по мнению Гобза? Ну, дело в том, что Гобс вообще не питает никаких иллюзий насчет того, что правители обязательно добры или ориентированы на общее благо, но он говорит прямую вещь, что правители тоже ориентированы на собственное благо, но их благо состоит... В том, чтобы, например, их не свергли, в том, чтобы они могли собирать достаточное количество дани и так далее. И там получается, что правители, оказывают, правители тоже оказываются самозаинтересованы в обеспечении э, народного благосостояния, потому что, в свою очередь, это единственное, что предотвращает э, граждан от того, чтобы вернуться в состояние гражданской войны, в котором правитель и станет одной из его первых жертв. Для граждан же такая форма образования контрактной юрисдикции – это единственная форма, которая позволяет по-настоящему прекратить войну. Почему? Потому что только уполномоченный делать все, что угодно представитель – вращает ситуацию, где каждый продолжает быть судьей в своих собственных делах. То есть для Гобза важно, что суверен является верховным источником любой законодательной власти, что в том числе является прямым следствием понятия, что без контракта нет никакого права, так как... В естественном состоянии у людей есть право на все, и они просто могут э, жить своей жизнью и будут жить своей жизнью, делая все, что необходимо для обеспечения своих интересов, э, в этом состоянии нет ничего неправового, нет никаких преступлений. Преступления появляются только когда э, издаются законы. Но законы, в свою очередь, правовым образом издаются только, когда они издаются людьми как бы самими для себя. И пока они издаются самими для себя, они не могут быть неправовыми в принципе. Потому что, опять же, то, что ты делаешь сам с собой, никогда не может быть нарушением твоего права. Что же происходит, если, например, люди пытаются сформировать контрактную юрисдикцию каким-то другим способом? Гос об этом очень много говорит потому что одной из его главных задач является критика конституционного правления, то есть такого понятия общественного договора, как раз где народ как бы нанимает ä, правителей на определенные условия для выполнения каких-то ограниченных функций. Для ГОБЗа такая ситуация не может привести ни к чему хорошему, потому что это просто лишает ä, правителей тех необходимых механизмов которые им требуются для обеспечения всеобщей безопасности. И дальше произойдет две вещи. Соответственно, когда им эти механизмы потребуются, либо э, они будут недоступны, и правители просто откажутся от исполнения своих задач, э, надо сказать, суверенно а не правитель, потому что насколько суверен и правитель – это одно и то же лицо, это тоже немного спорный вопрос. Э, либо суверен все-таки попытается использовать те полномочия, что необходимо, Например, Глобс очень много говорит о том, что иногда суверенну необходимо запрещать вредные доктрины, потому что вредные доктрины могут распалять ненависть к власти, подрывать стабильность, сеять революционность, и, соответственно, суверен должен иметь право их запрещать, книги жечь, искоренять неправильные взгляды. Но, допустим, у нас конституционное правление, в котором у суверена таких прав нет. Гобс отмечает, что, соответственно, суверену все-таки придется эти права использовать, либо посмотреть на то, как его государство распадется. Но когда он попытается эти права использовать а, против той конституционной рамки, которую он якобы принял, то люди только еще больше возмутятся, потому что это уже будет рассматриваться как узурпация. А, люди жили в таком самообмане, что типа мы можем справиться и сохранить стабильность, а, лишив суверенно право запрещать неправильные книги, тут им с этим самообманным приходится столкнуться лицом к лицу, и они только суверенно будут ненавидеть и еще больше подорвут стабильность. В общем, такого рода соображения преследуют всю мысль Гобза о том, как должна выглядеть политика. Например, он говорит о том, что верховная власть не может быть потеряна. Почему? Так как «Право представлять всех участвовавших в соглашении дано тому, кого делают суверенным путем соглашения, заключенного лишь друг с другом, а не суверенным с кем-нибудь из участников» то не может иметь место нарушения соглашения со стороны суверена. И, следовательно, никто из его подданных не может быть освобожден от подданства под предлогом того, что суверен нарушил какие-либо обязательства. Тот, кто стал сувереном, не заключает предварительного соглашения со своими подданными. Очевидно, ибо он должен был бы заключить соглашение или со всеми, как одной стороной соглашения или же несколько соглашений с каждым человеком в отдельности. О. Тем самым я случайно нашел тот самый пассаж, который искал ранее. Там, как я говорил, значит... Заключить соглашение со всеми людьми как единым целым невозможно, так как до установления государства они не являются единым лицом. А если он заключил много отдельных соглашений соответственно, числу людей, то эти соглашения по приобретению им верховной власти становятся недействительными, ибо любое действие, на которое какой-нибудь представитель этой толпы может указать как нарушение договора, является действием суверена и всех остальных, так как оно совершено от лица и по праву каждого из них в отдельности. Кроме того, если кто-либо, один или несколько человек утверждают, что суверен нарушил договор, заключенный им при установлении государства, а другие или кто-либо другой из его подданных или суверен сам утверждают, что никакого нарушения не было, то в этом случае не имеется судьи для решения этого спора. И мы снова таким образом отброшены назад к праву меча, и каждый человек снова получает право защищать себя собственной физической силой, что противоречит цели, поставленной людьми при установлении государства. Четна поэтому попытка предоставить кому-либо верховную власть на основе предварительного соглашения. Ну и дальше продолжается по многим пунктам. поданные не могут осуждать действия суверена, любой суверен не наказуем подданными, суверен судья во о том, что необходимо для мира и защиты своих подданных. Но ну, опять же, тут стоит детальнее остановиться. Так как целью учреждения верховной власти являются мир и общая защита, а право на цель дает право и на ведущие к ней средства, то к правам человека или собрания, обладающего верховной властью, относится также право быть судьей в делах мира и защиты, а также в делах того, что препятствует их осуществлению. Суверен таким образом имеет право предпринять все, что он считает необходимым в целях сохранения мира и безопасности путем предупреждения раздоров внутри и нападения извне. Соответственно, у Гобза получается так, что мы начали с контракта, начали со свободного полеизъявления людей, но закончили назначением суверена, который обладает полными правами делать все, что угодно. Гоббс много говорит о том, что эти права э, неделимы. Э, и что лучше всего, если это действительно сконцентрировано в фигуре одного единственного человека, то есть монарха. Хотя Гоббс признает, что государства могут быть в разных формах. Он всегда оговаривается, что у нас может быть единственный суверен, или суверенным может быть ассамблея, то есть парламент он это допускает как логическую возможность, но он приводит много причин того, почему ассамблея – это всегда хуже, чем монархизм. Их мы разбирать не будем, потому что это, в общем-то, не так интересно. Больше интересно, почему получается так, что суверен должен обладать всеми этими правами, и нельзя ли сделать какую-то контрактную юрисдикцию, которая все-таки была бы не столь не столь полномочно. Гобс говорит вот что, значит, права, образующие сущность верховной власти и являющиеся признаки, признаками, по которым человек может определить того человека или то собрание, которое обличаны верховной властью, неделимы и непередаваемы. В них входит входить право чеканить монету. Ой, нет, это как... Как раз то, те права, о которых мы говорили выше, это именно права решения того, что правомочно и что неправомочно. Есть другие права, которые Суверен действительно может передавать, и в них как раз входит право чеканить монету, ГОПС его не резервирует за государствами, но... Судить о том, что хорошо и что плохо, что преступно, а что нет, э, включая любые действия абсолютно, в том числе высказывания, мысли и изложение неправильных доктрин, это все для ГОПСа необходимые права любой контрактной юрисдикции, потому что без них оно просто перестает существовать э, как юрисдикция, перестает выполнять свою главную цель. Так, о чем еще стоит поговорить? Про свободу мы поговорили достаточно подробно. А, да, отсутствие у суверенной обязанности или их наличие. Тут а, тоже, в общем, что, что же все-таки суверен обязан делать, если что-либо вообще? То, о чем мы говорили пока, как бы дает суверенную полную свободу, а, это не совсем так. А, у Гобза все еще продолжается такой материалистический подход к политике, соответственно, в его рамках суверен обязан делать то, что э, сохранит существование государства. Это ставит определенные рамки, но это рамки, исходные рамкам разума для любого человека, как, например, не делать вещи, которые для тебя самоубийственны или для тебя вредны. О них Гоббс тоже немного говорит. В частности... Но содержания эти достаточно интересны, потому что первое, с чего начинает ГОПС, э, из того, чего правитель никогда не должен делать, или какие действия вредны для правителя, это излишне слабая власть. Главное, чего правители не должны делать, это ее разделять, подвергать себя каким-либо ограничениям э, и прочим вещам, которые потом не позволят суверену э, исполнять, собственно, функции суверена. Из немощей государства я на первом месте полагаю те, которые возникают от несовершенного его установления. И первое – это недостаточность абсолютно власти. Состоит она в том, что человек, добившийся королевства, довольствуется иногда меньшей властью, чем та, которая необходима в интересах, защ... в интересах мира и защиты государства. Из этого вытекает следующее. Когда такому королю приходится в интересах безопасности государства использовать и те права, от которых он оказался, то это имеет вид его стороны. Ужило людей к восстанию короли отказываются от некоторых своих неотъемлемых прав, то это не всегда происходит от незнания того, что необходимо для принимаемого права. Часто это делается в надежде, что они смогут получить эти права обратно, как только пожелают. В этом случае они ошибаются. Те, кто заставит их сдержать свое обещание, найдут поддержку против них у иностранных государств, которые в интересах благоденствия своих собственных подданных редко упускают случай ослабить соседних. Про это Гобс говорит, что этим страдают не только монархи. У республик тоже бывает такая проблема, когда они накладывают сами на себя ограничения и потом вынуждены с последствиями их считаться. Но в целом вот главная проблема и, соответственно, главная обязанность государства – это не делать этого. Другая вещь – это частные суждения о добре и зле. На втором месте ставлю болезни государства, причиненные ядом мятежных учений. Но из них учение, что каждый отдельный человек – есть судья в вопросе о том, какие действия хороши и какие дурны. Это верно в условиях естественного состояния, когда нет гражданских законов, а при наличии гражданского правления в таких случаях, которые не определены законом. Во всех других же случаях ясно, что мерилом добра и зла является гражданский закон, а судьей – законодатель, который всегда представляет государство. Из-за этого ложного учения люди становятся склонными спорить друг с другом и обсуждать повеление государства, а затем повиноваться или не повиноваться им в зависимости от собственного усмотрения, что вносит смуту и ослабляет государство. Но с чем спорит ГОПС, понятно. Интересно, какие это последствия имеет для нашего понимания контрактных юрисдикций. Потому что, действительно, если мы хотим сказать, что ничего хорошего и плохого до контракта нет, только когда мы установились, собрались вместе и положили, что теперь наши действия будут управляться каким-то контрактом, то действительно получается, что интерпретация всего хорошего и плохого должна следовать только из этого контракта. И тем самым мы отказываемся от сохранения права на личные интерпретации. И ГОПС, в общем, всего лишь развивает эту свою мысль до логического конца с дополнительной добавкой того, что он как бы думает на шаг больше, на шаг дальше, и говорит, что учреждение юрисдикции подразумевает, что будет некое лицо, которое вынуждено будет интерпретацией этого контракта заниматься если мы оставим интерпретацию контракта, опять же, каждому отдельному участнику, то это все равно, как если бы мы никакого контракта не заключали. У нас как не было единого понимания о том, что такое хорошо, что такое плохо, что преступно, а что нет, так его и нет. Потому что теперь каждый будет это делать независимо. Соответственно, чтобы контрактная юрисдикция действительно существовала, каждый должен отказаться от этих личных прав, и предас, э, передать их какому-то представителю, который бы давал единую интерпретацию контрактных положений. Э, об этом, кстати, Гобс тоже пишет. <свят> 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 но я, наверное, прямо сейчас этот кусок не найду, но он говорит о том, что э, каждый контракт может интерпретироваться многими способами. И, соответственно, если мы хотим э, учредить общежитие на общих началах, то нам надо учредить и единого интерпретатора. Uh, да. Вот что он говорит. Тут есть такой интересный э, момент, когда он говорит о том, что вообще такой хороший закон или плохой закон. Он в итоге приходит к тому, что... Э, обязанности правителя – это является издание хороших законов. Но что такое хороший закон, учитывая то, что мы уже поговорили о том, что любой закон, он как бы справедлив. Закон не может быть против справедливости, потому что закон контрактной юрисдикции – это что-то, что люди уже согласились сами к себе применить. Но так как они это согласились, это не может быть несправедливо. Но, тем не менее, Гобс говорит, что мы, тем не менее, можем установить Какие-то рамки для того, что такое хорошее знакомые или нет, хотя все они справедливы. Во-первых, это то, что они необходимы. А Во-вторых, то, что они понятны. И тут у него интересное замечание, что понятность закона зависит не столько от изложения самого закона, сколько от объявления причин и мотивов его издания. Именно это показывает нам намерение законодателя. А когда намерение известно, тогда легче понять закон, изложенный кратко, а не многословно. Ибо все слова двусмысленные, поэтому умножение слов есть также умножение двусмысленности. Многословный закон, кроме того, дает повод к ошибочному предположению, будто стоит лишь старательно обойти букву закона, чтобы не подпасть под его действие. И это является причиной многих ненужных процессов. А, тут интересно, потому что, с одной стороны, ГОПС... Контракт с другой стороны, он говорит то, что именно формальное, формальное содержание контракта, или именно его форма, изложение на бумаге, это может быть не самая сильная часть контракта, или даже наоборот. В другой части текста Гоббс прямо говорит о том, что Uh, единственная надежда на понимание законов и контрактов uh, в том, чтобы понимать намерения человека, который uh, их выдал, потому что в конечном счете любой закон... Это волеизъявление. Соответственно, если мы не понимаем волю, то ничего об этом волеизъявлении мы сказать не можем. А в этом замечании он как раз добавляет то, что волеизъявление, которое выражено очень многословно, оно не то чтобы становится более ясным, а может быть даже наоборот порождает больше причин для споров. И опять же, в другом месте он говорит, что поэтому критически важно, чтобы в юрисдикции был единственный Верховный уполномоченный интерпретатор э, всех писанных положений, потому что только так юрисдикцию можно сохранить именно как таковую. Иначе она быстро распадется на э, кучки и группы, каждая из которых будет иметь свое собственное понимание прав. Ну вот. Э, получилось, что мы уже подходим к часу. Тут действительно достаточно много материала. Э, Поэтому про другие обязанности суверена я говорить уже не буду. Они изложены в 30 главе. В целом они сводятся к тому, что, как я говорил, суверен обязан выполнять некоторые действия, которые поддерживают долгосрочность и долговечность государства и какой-то уровень согласия в нем. И они связаны с той же самой природой государства, как вот этого контрактного Образование, в котором все люди подчинены тем правилам, которые они добровольно согласились сами к себе применять.